0: Arizona es el último invicto de la NFL y que nadie tenga dudas. En este momento, los Cardinals están jugando el mejor fútbol americano de la liga y son un legítimo contendiente a playoffs y algo más. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por estar aquí en Spotify Podcast, en YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Gracias. Encantado de escucharlos. A ver, queridos amigos, hace ocho días, entre los podcasts que grabamos, les decía, a ver, Carolina está invicto. ¿Es de verdad? Denver está invicto. ¿Es de verdad? Y los dos perdieron. Arizona estaba invicto hace ocho días. Y lo sigue hoy. Y es el último invicto de la NFL. Hoy planteo nuevamente la pregunta. ¿Los Cardinals están invictos? ¿Son de verdad? Respuesta. Sí. vehemente sí. Claro que sí. Este equipo está bien armado. A ver, amigos. Miren, desde que yo soy niño... Estos Cardinals han ahí deambulado en la NFL con más penas que glorias. Fuera de aquella brillante temporada con Kurt Warner al mando que llegaron al Super Bowl, espectacular Super Bowl, contra Pittsburgh que gana Big Ben Roethlisberger con una maravilla de conexión a Anthony Holmes. Fuera de ese año, yo recuerdo puras penas para... Cardinals, y digo Cardinals porque eran de los conocidos de San Luis, hoy son de Arizona, estuvieron en, nada no más estuvieron los Cardinals, eh, la, 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 la. en fin, andan deambula, han deambulado por la NFL y amigos, hoy son el último invicto. A ver, primera cosa que le digo, uno, vienen de ganarle arrolladoramente a los Rams de Los Ángeles, que previamente los Rams habían destrozado a Tom Brady y Tampa Bay, ¿ok? Arizona viene de ganarle a los Rams. Dominaron a Stafford. No lo, no lo puedes contener, lo minimizas y con eso ganas. Y lo hicieron, lo que nadie había podido, ¿de acuerdo? Dos, déjeme darle otro dato. El triunfo de Arizona sobre los Rams fue en Los Ángeles. Los, los Cardinals traen cuatro victorias sin derrota. De sus cuatro victorias, tres han sido como visitantes. Arizona ya ganó en Tennessee a los Titans, en Jacksonville a los Jaguars y ahora a los Rams en Los Ángeles. Cuatro ganados, tres de visitante a aguas. Y miren, amigos, como ocurre en todos los deportes de conjunto. Un equipo exitoso necesariamente tiene varias historias de éxito, pero tiene un líder. Y el líder de Arizona se llama Kyler y se apellida Murray. Kyler Murray, gran coreback. No sé si recuerden mi podcast de inicio de temporada. Yo les decía, hay algunos equipos tier 3 que están a punto de dar el paso. Y ese paso depende básicamente de la madurez, de la consolidación de su coreback. Y entre ellos puse Arizona. Y amigos... Kyle Murray está dando ese paso. Arizona está invicto, está haciendo las cosas muy bien. Les vuelvo a decir, el triunfo sobre Rams, que nadie, que nadie lo cuestione, que nadie lo dude. Y les repito, han ganado tres partidos de visitante. Y el único que han jugado en casa, que también ganaron, le pegaron a Vikings, que es otro equipo complicado. Siguiente elemento, la ofensiva. Es altamente explosiva. A ver, si le digo que Arizona en sus cuatro partidos la ofensiva ha metido más de 30 puntos ¿qué tal? Eh? más de 30 puntos en cuatro partidos consecutivos tres de ellos como visitante y a una defensa como la de Rams que es en, muy probablemente la mejor defensa de la NFL. Aaron Donald, Jalen Ramsey, Leonard Floyd, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, Arizona ofensivamente ha metido 38, 34, 31 y 37 puntos. Son 140 puntos en cuatro partidos. ¡Ey, ey! Que nadie cuestione este paso. Porque miren, amigos, es cierto que al ser el arranque de la, NFL de la temporada, algunas estadísticas individuales y de equipo pueden estar un poco infladas. Repito el ejemplo, hace ocho días planteábamos si Carolina y Denver eran legítimamente invictos, eran legítimamente los mejores equipos de la liga, y una jornada más, domingo pasado, los dos perdieron. Y perdieron contundentemente, Ravens le pasó por encima a Denver, conmocionando a Teddy Bridgewater, entre otras cosas. Y Carolina, aunque apretó al final, fue destrozado por Dallas. Dallas les pasó por encima. Entonces, algunas marcas de inicio están infladas. Esta no. Arizona es neta, ¿eh? absolutamente neta. A ver, sigo con Kyler Murray. Miren, Arizona, porque probablemente no lo hayan visto lo suficiente, Arizona es un equipo que ya trae tres años con el jovencito coach Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury fue de los primeros coaches colegiales de Patrick Mahomes. Y es un coach que trae su filosofía, que trae su sistema. A ver, es un coach que a la ofensiva te abre la formación. ¿A qué me refiero? Tres... Cuatro receptores abiertos, a veces lo que llaman empty backfield es decir, sin corredor o con un corredor. Y cuando usan un corredor, usan cuatro abiertos y no usan ala cerrado. Que, que Arizona tenga un ala cerrado medianón en Max William es irrelevante, porque ellos no usan el cerrado. Ellos usan los receptores abiertos y explotan. Otra virtud trajeron un agente libre como AJ Green. Se lo he dicho varias veces. AJ Green aún tiene combustible en el tanque. Tiene de medio tanque a un cuarto de tanque. Y con eso caminas. Cuando usted trae un cuarto de tanque en el coche, ¿qué? ¿No le puede pisar a fondo? Claro, aunque tenga un cuarto de tanque, le alcanza para menos, pero le puede pisar a fondo. Lo mismo es AJ Green. ¿Y qué cree? AJ Green... Hoy es el líder receptor de los Cardinals por encima de DeAndre Hopkins. Y no le digo que DeAndre Hopkins esté teniendo un mal año. Es que ahora la repartición ofensiva es más, es más rica para Kyler Murray. Tienes a AJ Green, que ya te ha atrapado 15 pases en cuatro juegos. Trae casi 250 yardas. Trae dos recepciones de touchdown. Promedia 16 yardas y media por recepción. Fíjense, Arizona tiene cuatro, cinco receptores que promedian más de 10 yardas por recepción. Cinco, A.J. Green, Christian Kirk, DeAndre Hopkins, Rondell Moore, e incluso el cerrado Max Williams, promedia 11.9. Cinco con más de 10 yardas. De esos cinco, dos son 15 yardas o más, A.J. Green y Christian Kirk. Y, y la formación de cuatro abiertos es imparable. El novato Rondell Moore ha sido un suceso, es una flecha, es un gran complemento y este ataque es una locura. A ver, Kyler Murray es el quarterback 3 de la NFL. 3 Abajo de Derek Carr y Tom Brady en yardas totales. En rating es el 3. Esto es neta. Otro suceso inesperado en Arizona. Están corriendo el balón. Hasta el año pasado eran malos, pero muy malos corriendo el balón. Muy malos. No tenían nada. Y de pronto... Llega este año, fíjense nada más, llega James Conner, el de Pittsburgh. Llegó como segundo back, como complemento de Chase Edmonds, que es el titular, y que aunque tiene sus momentos, no parecía ser elite. Bueno, entre Chase Edmonds y James Conner, el ataque terrestre de Arizona en cuatro juegos tiene 546 yardas terrestres. En cuatro juegos. Saquen sus promedios. Son más de 130 yardas por partido. Son cerca de 150 yardas terrestres por juego. Están promediando 4.4 por acarreo. Es un equipo complementadísimo. Porque con el brazo de Kyler Murray, con esos cuatro abiertos y con este juego terrestre, a ver quién demonios te para. Y los Rams no los pararon. Arizona le pasó por encima a Aaron Donald, a Jalen Ramsey y compañía. Les metieron 37 puntos. Y luego viene una defensa que sin ser elite, tampoco es mala, eh tampoco es mala. Arizona tiene una cosa, su defensa está generando jugadas grandes. Jugadas muy grandes, particularmente, amigos, particularmente robos de balón. Cuando tú robas el balón, haces maravillas. Permítame regresar a la ofensiva, que me brinqué un dato importante. Arizona, como le decía yo, es la ofensiva más anotadora de la NFL en cuatro partidos. Y cuatro partidos elite, Tennessee, Minnesota, eh, Jacksonville, de acuerdo. Y ahora Rams son muy bravos, muy bravos. No es Denver que le había ganado a Jets, Giants y Jacksonville. No, no, no. no, no. Aquí ya le ganaste a Tennessee en Tennessee, a Rams en Rams y a eh, ¿Quién es el otro que le dije? A Jacksonville en Jacksonville. O sea, ya son triunfos de otro tamaño. Y amigos, promedian 35 puntos por partido y además también son líderes en producción de yardas por juego. Traen 400 yardas, 440 yardas promedio por partido. Es una bestialidad. A ver, son 13 yardas más que Kansas City, que es el 2. Es una diferencia considerable, promedio por partido. Dallas, que es el 3, tiene 30 yardas menos. Solo hay 5 equipos, 6 equipos, que promedian más de 400 yardas ofensivas por partido. Solo 6. Cardinals líder, 440. Kansas City 427, Dallas 420, Ravens 420, Raiders 406, Buffalo 404. Seis equipos con más de 400. Arizona en la cima. ¿Qué onda? Está interesante, ¿no cree? Y miren, usted me dice, ¿qué más tiene Arizona? Pues tiene a Kyler Murray y el grupo de abiertos que le mencioné y ese Chase Edmonds que está haciendo maravillas. La línea no es mala. Tampoco es una línea ofensiva cerca de las elite. Están permitiendo ocho capturas de coreback. También tiene que considerar una cosa. Kyler Murray es un coreback que estira mucho las jugadas, que retiene mucho el balón. Y eso le complica el bloqueo de pase a la línea. Y es complicado. Tienen ocho capturas de coreback permitidas en cuatro juegos. Un promedio de dos por juego. Pues mire, es alto pero no es exageradamente alto. Yo diría, es malo, pasa con 6.5 en el examen de, de escala de 10. No deja de ser malo, pero tampoco es muy malo. Y con ese equipo se mueven. Ahora, ¿dónde está el resto del complemento de Arizona? La defensa. Ya le decía, es una defensa que está haciendo jugadas grandes. Recuerda que este año llegó J.J. Watt a sumarse. Podría parecer que J.J. Watt no está impactando, porque en algunas estadísticas, bueno, las estadísticas más genéricas, usted ve J.J. Watt, cero capturas de coreback. No, pues no está haciendo nada. No, 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 no. Varias veces les he dicho, amigos, no evalúen la presión al coreback exclusivamente por las capturas. Los golpes al coreback, los apresuramientos cuentan. Y déjeme darle un dato. ¿Qué le parece Pittsburgh para presionar corebacks? de las mejores defensivas, ¿no?, en la liga, con todo y sus broncas. Bueno, si le digo que hoy, después de cuatro semanas, Pittsburgh tiene 60 presiones al coreback como equipo. Siete capturas, 14 golpes, 39 apresuramientos, 60 presiones en total. Pittsburgh. ¿Por qué le estoy hablando de Pittsburgh? Porque Arizona y su defensa tiene, al momento, agárrese, 69 presiones al coreback, 9 más que Pittsburgh. Arizona tiene... 9 capturas, 21 golpes, 39 apresuramientos, 69 presiones en total. 9 más que Pittsburgh. ¡Qué vole! Amigos, Arizona tiene las armas para acosar a los corebacks. Chandler Jones, líder de este. No, mentira. J.J. Watt, que tiene 0 capturas de coreback, es el jugador que más está presionando a los corebacks. ¿Por qué? Porque aunque tiene 0 capturas, tiene 5 golpes, 12 apresuramientos. Le sigue Chandler Jones, que tiene cinco capturas de coreback, siete golpes, nueve apresuramientos, perdón, siete golpes, tres apresuramientos, 15 capturas en total, dos menos que JJ Watt. Aquí lo que me preocupa de Chandler Jones es que esas cinco capturas, cinco capturas las logró en la semana 1. Lleva tres partidos sin captura, pero... Los golpes y los apresuramientos tienen un gran valor, particularmente los golpes a un coreback. Amigos, lo hemos dicho muchas veces, a un coreback, pégale, pégale, por favor. Eso es muy importante. Y Arizona tiene nueve golpes a los corebacks en ocho, en cuatro partidos. Son dos por juego. Pittsburgh tiene 21 golpes. Ahí sí hay una diferencia. Hay que pegarle más a los corebacks Arizona. Hay que pegarles más. Y entonces, nueve capturas, 21 golpes, 39 apresuramientos, 60 presiones totales para Arizona. Se complementa en este renglón Marcus Golden, su linebacker exterior, que tiene buenos números. Tiene 12 presiones totales, dos capturas, tres golpes, siete apresuramientos. Entonces. Pues Arizona sí está haciendo la chamba y cuando haces esa chamba interiormente, pues las intercepciones, las intercepciones se dan y Arizona está interceptando balones. De hecho, lo más interesante de esta estadística no es solo que Arizona esté interceptando balones, tiene cuatro intercepciones, una por juego, que es el promedio normal de una defensa elite. Una defensa elite acaba con de 16 a 20 intercepciones al año. Una por partido, un poquito más. Arizona trae una por juego. Está muy bien. Hoy el líder interceptor de la liga en equipo es Dallas con 8. Sigue Buffalo con 7, empatado con New Orleans, y luego viene Arizona con 4, Empatado con Denver y con los Chargers. Amigos, Cuatro intercepciones es una buena cifra. Esas cuatro intercepciones son resultado de la presión a los corebacks. Ahí está. Y es donde Chandler Jones, J.J. Watt, Marcus Golden están haciendo la chamba. Sin duda. Jordan Hinks, el linebacker interior, otro muy bien. Y ese par de chavos que a mí me fascinan. Isaiah Simmons y Sabin Collins. Qué chavos, qué bruto, qué pareja. Les he comentado varias veces de ellos. Isaiah Simmons, el linebacker que el año pasado fue primera de draft, cuarta global de Clemson, de los Tigres. Pero increíblemente en el combine previo al draft, Isaiah Simmons fue más rápido que todos los corredores. Fue más rápido que todas las alas cerradas y fue más rápido que muchos receptores abiertos. ¡Un linebacker! Isaiah Simmons, ese es, y hoy que usted ve los números de Isaiah Simmons, está haciendo muchas cosas, déjeme darle con, con claridad, qué números trae Isaiah Simmons, para que usted sepa lo que está haciendo este chavo, Isaiah Simmons trae tres presiones al coreback, cero capturas, un golpe y dos apresuramientos, así lo ha logrado, tiene 24 tacleadas totales, que como individual en el equipo, es el líder tacleador, 24 capturas, le sigue Jalen Thompson con 22 y Jordan Hinks con 22. Ok, 24 capturas. Defendiendo pase. Déjeme decirle dónde está defendiendo pase. Shh, sh, sh. Déjeme encontrarlo, déjeme encontrarlo. A ver dónde está la estadística de coberturas. Aquí está, coberturas. Isaiah Simmons, aquí está. Le han lanzado 11 pases, perdón, le han lanzado 16 pases. Le han completado 11, que es alto, 68%. Ha permitido 109 yardas. ¿En cuatro partidos? Es permitir 25 por juego. Después de la recepción permite 52 yardas. No le han metido pase de touchdown y ya interceptó uno. Ese es Isaiah Simmons, el gran líder tacleador de esta defensa que a mí me encanta. Y el perímetro, que no tiene malas cosas. Recuerden que Arizona dejó ir al córner legendario Patrick Peterson. Ahora está en Minnesota, si no estoy mal. Y lo reemplazaron por el veterano Robert Alford. El otro córner es Byron Murphy. Son los dos Corners de Arizona. Robert Alford y Byron Murphy. Déjenme darle sus números al momento para que usted vea cómo, cómo se están comportando. Robert Alford. En cuatro partidos le han completado 14 pases. Esto es menos de cuatro por juego. Ha permitido un touchdown y cero intercepciones. Grandes números de Robert Alford. Y Byron Murphy le han completado 11 pases en cuatro partidos. Esto es menos de tres por juego. Le han completado, son 11 recepciones de 21 pases que le han lanzado. En total, ha permitido 206 yardas Byron Murphy, que nuevamente entre cuatro partidos es un promedio de 50 yardas por juego ha permitido un touchdown Byron Murphy y ha interceptado tres pases, ¿ok? O sea, son números bien interesantes. O sea, el equipo tiene muchas armas, amigos, muchas armas, y por eso está compitiendo bien. Pero le vuelvo a decir que nadie cometa el error de menospreciar la calidad invicta de Arizona. Hoy, claramente, son el mejor equipo de fútbol americano de la NFL. Tienen un balance que no tiene nadie. Otra virtud. Defensa de ter tercer down, que es bien importante, porque es cuando la defensa le quita el balón al rival y lo regresa a tu ofensiva. Defendiendo el tercer down, Arizona es la sexta mejor defensiva. Solo permiten 36% de tercer down efectivo. Amigos, conozca Arizona. Estos son los Cardinals del coach Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury, que por cierto, fue un muertazo de coreback y estuvo en los Pats en los tiempos de Tom Brady. Al principio, ahí estuvo Cliff Kingsbury. Una sexta de draft, si no mal recuerdo. No sirvió para nada, pero pues así es la vida. No, no eres bueno para una cosa, pero puedes serlo para otra. Y aquí están. ¿Cuál es el reto, Arizona? A ver, falta mucho, 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 mucho. Ustedes saben que en esta liga... La clave ahora con los 17 partidos de temporada regular y el movimiento de calendario, la clave es que a partir de diciembre tienes que detonar tu mejor fútbol americano. Y para diciembre faltan dos meses. Estamos arrancando octubre. Pero amigos, un 4-0 nadie lo niega, nadie lo rechaza, nadie lo desprecia. ¿Qué viene para Arizona? Recibir a 49ers, visitar a Browns, recibir a Tejanos. Son tres partidos que los puede ganar. Los puede ganar. 49ers trae mil broncas. Garópolo lesionado. Y si no estuviera lesionado, es tremendamente errático. Tremendamente errático. De veras, muy cuestionable lo que está pasando con Jimmy Garópolo. Yo he insistido desde que arrancó la temporada, dije a los 49ers son de Garópolo. Pero resulta, queridos amigos, que cada día Garópolo juega peor. Y ahora con la lesión podría ser ya el equipo de Trey Lance, pero déjeme decir una cosa. Trey Lance no está jugando como debiera hacerlo. No está convenciendo, no está haciendo cosas sobresalientes. Entonces yo siento que Arizona que recibe a 49ers les puede y les debe pasar por encima. Va a ser un reto muy interesante Ir a Cleveland y enfrentar a los Browns, sobre todo porque tienes que pararle el ataque terrestre a los Browns, que es la, que, que es la clave y que es con lo que están haciendo muchas cosas. Pero amigos, es muy atractivo. Sinceramente, es muy atractivo el momento que viven los Cardinals. Repito, reciben a 49ers, van a Cleveland, reciben a Tejanos, que traen mil broncas con la lesión en su coreback, y luego recibirían a Packers en un gran examen, irían a San Francisco, recibirían a Panthers, irían y luego vienen los partidos contra Seattle, que van a ser determinantes. Ya estamos hablando de noviembre y de diciembre. Pero me quedo con esto. Amigos, muy atractivo ver a Arizona, a los Cardinals, en primer lugar. Cuando yo conocí a los Cardinals... El coreback se llamaba Jim Hart. Jim Hart. Y me acuerdo que mi hermano y yo decíamos, este coreback tiene cara de cardenal. Como que tenía los, la, los ojos estirados, rasgados. Y, y mi hermano y yo decíamos, el coreback de los cardenales tiene cara de cardenal. Bueno, se lo paso. El corredor era Terry Metcalf. Y tenían un corner que se llamaba Roy Green, que fue, en mi, al menos en mi vida, el primer jugador que yo vi que jugaba ofensiva y defensiva porque de corner empezaron a meterlo de receptor abierto y era wow Roy Green juega dos posiciones luego les llegó un gran corredor que se llamaba Oris Anderson pero como el equipo era eternamente malo a Oris Anderson años después lo cambiaron a los Giants y con los Giants jugó y ganó un Super Bowl a Oris Anderson pero ahí conocí yo a los Cardinals los conocí en San Luis eh, así de eternamente malo, jugaban contra Dallas, no pasaba nada, vino la gran época con, con Kurt Warner, aquel Super Bowl, la era de Larry Fitzgerald, qué lástima que a Larry Fitzgerald nunca le tocó ganar un Super Bowl aunque jugó uno y jugó un gran partido, amigos, tampoco vendamos humo, hablar de Super Bowl en la semana 4 es una locura, pero dejo bien claro como arranqué el podcast, que nadie tenga duda Hoy los Cardinals son el mejor equipo de la NFL y tienen todas las herramientas para pensar con ellos grandes cosas. La clave es jugar a este nivel en diciembre. Para entonces te quiero ver. Gracias por escucharme. Los abrazo. Los quiero y las quiero mucho. No se quiten el cubrebocas y que Dios me los bendiga a todos y a todas. Abrazo. Gracias.